0: Förrast i kunskapsfabriken. Theres Eriksson. Roligt att äntligen få hinna stanna till i Mjölby där du bor. Ja,
1: jättekul att du är här.
0: Och vi ska prata om PTSD som vårdskada. Ja, precis. PTSD står för Post Traumatic Stress Disorder. På svenska brukar man kalla det för Post Traumatiskt Stresssyndrom. För det är något, en kunskapsområde som du har börjat bryta mark i i Sverige, får man väl säga.
1: Ja, lite så faktiskt.
0: Men det var en alltså, du förklarar lite vägen fram till att du såg det som ett område. För du har ju gjort ganska mycket i, ska man säga, i patientpåverkansbranschen tidigare. Ska inte du säga något om ditt CV som brukar påverkare? Du var med och startade för organisationen Kedo.
1: ja. Det var jag. Det är tio år sedan nu. Mm. Det är jättespännande. Och det, ja, tackar, tackar. Det är jätteroligt att se att föreningen fortfarande lever så väl. Um, mitt CV. Ja, nej men um, framför allt så handlar det väl om att jag själv för ganska många år sedan vid det här laget uh, var patient inom psykiatrin. Och uh, när jag lämnade framför allt slutenvården så upplevde jag svårigheter även i efterhand. Alltså jag mådde bra fast jag upplevde att jag hade negativa erfarenheter med mig från sjukvården. Som,
0: som, som, som spökade? Ja, eller? men ja. lite så, som mm.
1: spökade. Um, enkla saker, men låsta dörrar, skrämmande nycklar, utryckningsfordon, mm. sådana saker som liksom väckte obehag i mig på ganska många olika plan. Um, men det fanns det inte ord för, och det var liksom ingenting som jag egentligen ägnade så mycket uppmärksamhet. Uh, utan jag hanterade mitt då genom att uh, skapa ett nytt nu på något sätt mm. och, och började helt enkelt arbeta med, med frågor kring psykiatri, tvångsvård, självskadebeteende där föreningen KEDO är en del av det. Just det. Mm. Uh, men sen, några år senare så började jag och en vän och kollega Sofia Åkerman att skriva en bok. Vi började egentligen att arbeta för patienter som vårdades för självskadebeteende inom rättspsykiatrin.
0: Just det. det, var, det var, och det blev ju rätt mycket medial uppmärksamhet ja, kring det. Ja, precis, mm.
1: precis. Och det var ju ett lite givande och tagande att vi kunde ju också dra nytta av den massmediala mm. uppmärksamheten. Så det, det var lite samverkan däremellan. Men oavsett, i mötet med alla de här unga, för det var framförallt unga kvinnor som vi intervjuade och pratade med, hade kontakt med på olika sätt, så var det återkommande att många av dem berättade uttryckte sig på olika sätt i stil med att jag dör hellre än att komma tillbaka dit, där dit då var, var rätt psykiatrin um, Och det här väckte funderingar i både mig och Sofia. Men, men jag har liksom fortsatt att fundera på det där och ägnat mm. ett antal år. att Vad är det som händer med de här patienterna som, som väcker så starka känslor i efterhand? Um, Sen fick jag höra från annat håll att man inom svensk intensivvård, alltså somatisk intensivvård, så kan de patienterna drabbas av posttraumatisk stresssyndrom mm. efter själva vårdsituationen. Och jag fick lära mig att ja, det samma kan hända efter en svår förlossning exempelvis. Och då var det liksom som att pusselbitar rasslade till i huvudet ja. på mig. Ja. Då, då började jag så ja men vänta lite nu.
0: Det är inte bara något man kan få vård mot, utan Nej. man kan råka få det av vården.
1: Precis. Mm. Um, och jag gjorde som jag alltid gör, jag vände mig till vetenskapen och började <laughs> söka vetenskapliga artiklar. <laughs> uh, nerd som jag är, och insåg att uh, internationellt är ett forskningsområde. Det är smalt, men det finns ändå ett antal uh, studier som väldigt tydligt visar att jo, patienter inom psykiatrin kan drabbas av PTSD som ett direkt biverkning av ja, mm. själva vården. Um, och det har blivit lite som en ögonöppnare och nyckel för mig att börja förstå de svåra erfarenheter som jag ändå har mött i ganska många patienter vid det här laget. Mm. Um, och hur de mår i efterhand när det de sökte vård för visserligen är någorlunda läkare Mm. Exempelvis ett självskadebeteende har man liksom kommit till rätta med och man mår ganska bra i den biten. Men man har andra saker som någon slags konsekvens eller mm. någonting som finns kvar. Ja. Och de allra flesta får ju förstås ingen diagnos. Och det här blir ju väldigt snabbt ett moment 22. För var ska de här patienterna vända sig? Mm. De upplever att de har fått skador i psykiatrin. Och var söker man sig- när man har PTSD-liknande symptom?
0: Till psykiatrin. Till psykiatrin. Mm.
1: Söker man till sig till psykiatrin- om det är där man upplever- att man har blivit skadad? Väldigt sällan.
0: Mm.
1: Så. Um, vilket ju också gör- att vården i ganska låg utsträckning- får kunskap och ens kännedom- att de här patienterna finns. Ja, just det. För de lämnar ju vården. Du vill inte vara kvar i mm. vården. Um, det har flera gånger i samtal jag har haft jämförts med liksom att skulle jag gå tillbaka till min våldtäktsman mm. och be om hjälp där. Visserligen draget till sin spets, men för att ändå mm. förstå att det är faktiskt den, psykiatrin står ju för det som har skadat mig. Det. Är det där jag ska söka hjälp?
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Vad har du hittat sen då, när du har liksom börjat titta närmare på det här?
1: Alltså, det jag har hittat är väl framförallt att det är många, jag har jag använder mig mycket av sociala medier mm. jag söker helt enkelt personer med olika erfarenheter jag vill höra är det här mer än, än de, exempelvis de personer vi pratade med vid slutstation Rättssyk de var ju, hade ju väldigt svåra erfarenheter med sig och det får man kanske säga att de inte var genomsnittliga psykiatripatienter så jag har velat höra hur, hur står det till mm. liksom och det är ju svårt just det här att många är inte diagnostiserade- så det kan jag egentligen inte uttala mig om. Men däremot är det väldigt uppenbart att många känner igen sig- i och upplever själva, beskriver det själva som att jag upplever- att jag har PTSD efter Men är det psykiatrin? på samma sätt
0: som du själv tyckte att det finns grejer som spökar? Så
1: ja, eh, ja, precis. Alltså de, och, och egentligen mer uttalat så också- mm. eh, och, och kanske tydligaste i just det här att många, man undviker vården. Man låter bli att söka vård, även om du blir sjuk i en depression eller i, i en ätstörning mm. eller i en bipolär... Alltså du, du håller dig därifrån, för vården är alltför förknippad med eh, de skador som du har erhållit mm. um, Det jag upplever som är svårt... Um, för jag, jag kan känna att jag har fått väldigt positivt gensvar eller man ska säga, från, från patientsidan. Det är många som känner att det här det förklarar någonting. Det, ja, det. det tydliggör mm. någonting. Mm. Uh, många som beskriver det som att det är skönt att veta att jag inte är ensam. Att någon sätter ord på det jag har upplevt. Det, det är kanske det återkommande som, som jag får höra. Uh, det jag kan känna från vårdsidan är att det finns en del som är väldigt positiv, som är väldigt glad att det mm. pratas om. Sen finns det en del som, som svarar ungefär som, som jag upplever- att väldigt mycket kritik mot psykiatrin bemöts. Mm. Ja, men vad skulle vi göra istället? Mm. Så. Och det är från mitt perspektiv ett oerhört invaliderande svar. För mm. det är klart att nej, det kanske inte fanns något alternativ- det är fullt möjligt, alltså i vissa situationer så, så kan jag absolut se att det kan behövas exempelvis en tvångsåtgärd. Mm. Men den tvångsåtgärden, om den skapar negativa eh, liksom upplevelser i patienten så blir det ju inte bättre av att man från vårdhållet förnekar de skadorna i efterhand då är det mm. ju bättre att man någonstans får bekräftat att ja, skadan mm. finns. Precis. Och det jag tycker har varit så intressant är jämförelsen med den somatiska vården där jag själv har arbetat en del inom somatiken vi jobbar jättemycket med vårdskador, vi vet mm. att patienter får liggsår och vi vet mm. att patienter får infektioner, om bara att vårdas på sjukhuset så, så löper ökad risk för att drömmas mm. av en infektion mm. det är vårdskador som är en direkt konsekvens mm. vård. det har man får. för
0: det ja, ja det
1: och det, det är någonting som, inte, som jag inte upplever är så stigmatiserat Det var första gången nu för några veckor sedan som jag läste en artikel om att man för första gången har gjort eh, någon slags bedömning av vårdskador i psykiatrin i Sverige. Att man gjorde det förra året, tror jag. Okay. Eh, men det presenterades nu bara för ett par veckor sedan. En för allra första gången att man har tittat på vårdskador i psykiatrin.
0: Det är märkligt alltså.
1: Det är jätteintressant. Mm. Eh, så jag tror att det också påverkar hur vi, hur vi ser på det, vilket bemötande mm. patienter får. Eh, och när jag har börjat prata om det här med PTSD vårdrelaterad PTSD, så är det först när jag benämner det som en vårdskada mm. som personalen kan så här börja fundera och inse ah, okej, okay, ja ah, men då kan man liksom ändå någonstans se det som se det, det i relation. Ja, men precis, ja, precis. Precis. Ja, det.
0: Annars är det bara en jobbig, upp, jobbig erfarenhet av ett dåligt bemötande ah, som ah, är mycket svårare att sätta ord på. Ah, ja, precis.
1: Det. det som är intressant när man har tittat på på studierna av PTSD inom relaterat till vård, det är ju att många tänker att det handlar om patienter som har tvångsvårdats eller blivit utsatta för svåra tvångsåtgärder. Mm. Och det är en del av det, men den andra gruppen handlar om att du har bevittnat det, vilket innebär att även patienter som vårdas i heldygnsvård alldeles fullständigt frivilligt, löper också en ökad risk för att utveckla PTSD för att du bevittnar så skrämmande saker.
0: Med tvångssituationer. Uh, tvångssituationer,
1: mm. patienter som blir väldigt sjuka, väldigt mm. hastigt, uh, patienter eller personal tyvärr som blir våldsamma. Mm. Uh, och den typen av situationer ökar också risken uh, att patienten drabbas av PTSD. Vilket gör att det liksom handlar inte bara, vi kan inte bara fokusera på dem mm. inom tvångsvården utan det är faktiskt miljön som helhet vårdmiljön som helhet
0: vi bra? Vet vi Men du har börjat adressera det här gentemot vården. Du har börjat föreläsa uh, inte bara för patienter och så vidare, utan. Och, och vad, och, 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 tror att, finns det en nyfikenhet på det, eller flyr du ifrån det?
1: Jo, alltså jag, jag möter båda delarna, både nyfikenhet och, och den här. Som jag tror är ganska mänsklig att vi i första vändan vi slår ifrån oss mm. det som är för stort och för svårt och för ogreppbart. Mm. Men jag ser och möter också väldigt mycket positivt och en uppmuntran att fortsätta med det här och en... en Många som ger uttryck för att det här behövs. Vi mm. behöver bli bättre på detta. Jag tror absolut att vi kan göra mycket. Uppföljningssamtal efter mm. tvångsåtgärder, exempelvis, tror jag är en jätteviktig bit. Eh, <clears throat> Kanske viktigast som första steg tror jag faktiskt är att psykiatrin sneglar på somatiken mm. och börjar inse att även om man vill gott så blir det inte alltid gott i slutändan. Mm. Alltså även om. Alla ens insatser och motiv och önskemål är att göra det bästa för patienten. Så kan det ändå skada. Och det innebär inte att vården med nödvändighet faktiskt har gjort fel.
0: Nej, det kan råka hända. Ja, det kan råka
1: hända. Och det kan också vara så att i, i val mellan två. Alltså den här patienten är så dålig att risken är att en Ta mm. livet av sig. Vi mm. måste göra en tvångsåtgärd. PTST är ju
0: PTSD en vinst. Ja, men alltså, ja <laughs> precis. Det, det är ja. lite så jag mm.
1: tänker. Liksom att, men, men istället för att slå ifrån sig. Att det här förekommer mm. inte. Det händer inte. Så måste man börja med att, att. På något sätt bli självkritisk. Och börja se till den egna verksamheten. Okej, okay, det här händer. Mm. Var, hur kan vi göra alltså, det
0: bättre? Men där tänk, tycker jag att. För några år sedan då, när man började köra den här eh, satsningen med bättre vård mindre tvång och där det då började det med så här upp, man började jobba med uppföljningssamtal mm. och mäta och man började jobba på hur man kan undvika tvångsåtgärder mm. och så här. I det arbetet tycker jag just att det vaknade en sorts professionalism mm. egentligen faktiskt mm. som som handlar om att vi kan bli bättre på det här yeah. och eh, det vi, vi måste bli bättre på det här för att det är så svårt och så komplext och sådär. Så att om vi ska ha koll på det här och kunna säga att vi är bra så behöver vi hitta många sätt att hantera det. Mm, så, precis. Så, att, ja, så mm. att den satsningen kanske har banat lite väg för det du
1: ja, pratar om. Ja, ja, och jag tror att den behöver spridas än mer och fördjupas. Mm. Det tankesättet mm. måste fördjupas. För jag, det måste lämna på något sätt projektformen och bli en naturlig del av hela psykiatrin genomsyra det. Och jag tänker också att det handlar om att lägga tillbaka ansvaret på sjukvården. För det upplever jag relativt ofta att det blir patientens fel. Framförallt mm. de patienter jag jobbar med med självskadebeteende är att det blir patientens fel att det blir nödvändigt med en mm. när man från sjukvårdens sida har haft hundra chanser på sig att bromsa mm. en viss insats mm. redan från början men man har inte förmågan att se sin egen del i, i mm. en uppkommen situation och där tänker jag också att det här är en sån typisk situation där man behöver se sin egen mm. medverkan
0: mm. och min erfarenhet är när jag träffar personal som har börjat jobba med dem där att de är ju de gillar ju bara sitt jobb ännu mer. Mm. Alltså för, att, ja. för de ser att, att det här, amen, jag kan bara bli skicklig på det här. Ja, och precis. börja se, se saker tidigt och är ännu skickligare. Ja, ja.
1: precis. Så. Mm. Mm.
0: Vilka ska vi övertyga mer om det här då? Hur, hur går det med ditt korsdåg <laughs> <laughs> kring i vården Ja, ah, du... <laughs> ska du skriva en ny bok?
1: Jag är ju sugen på det, på riktigt, mm. det är jag faktiskt. Mm. För jag tror att det är ett område där det behövs kunskap. Mm. Så. Och det finns uh, mycket berättelser. Det finns jättemycket berättelser. Uh, och det, det blir så mycket vatten på ringarna. En kvinna jag pratade med berättade om hur hon hade fått en allvarlig infektion i kroppen- mm. Och lämnade sjukhuset alldeles alldeles för tidigt för att hon hade så mycket PTSD-symptom från att ha varit fastspänd i en bältesäng att hon nu inte klarade att ligga i en helt vanlig sjukhusäng och vara uppkopplad till dropp och liknande. Aha, för det gav alldeles för mycket liksom, postromatisk mm. stress i hennes kropp. Vilket ju var en, alltså, en helt annan åkommande. Ja, och det var ju farligt på ett, mm. på ett väldigt konkret sätt för den infektion hon hade krävde egentligen sjukhusvård. Men hon klarade inte av det. Så jag tänker att det ger verkligen mm. konsekvenser på ganska många nivåer som sjukvården dels måste vara medvetna om. För jag tänker att den medicinavdelningen, eller vad det nu var hon vårdades, de förstod, ju, liksom i, ja, precis, förstod var, ju inte jag, vad hon höll mm. på med.
0: Det här var inte rationellt. Nej, <laughs>
1: precis. Uh, fast det kanske var det i allra ja, högsta det. grad. För henne var det, <laughs> det. För henne var det ja, ju det. Så, uh, så jag tänker att det, det finns många delar av sjukvården som behöver kunskapen av olika anledningar mm. så att, jag är sugen på det
0: men eh, roligt att vi fick ta upp det här i podden, alltså det kan ju finnas anledning att det dyker upp på andra håll då kan vi nappa och så kan vi skicka folk till dig eller dig till dem, det är
1: fantastiskt, ja, men mm. jätteroligt att få vara med, vad bra mm. tack. tack
0: den här podden görs av NSPH nationell samverkan för psykisk hälsa